0: 欢迎大家收听这期的《葡萄酒三人行》啊，这期我们请到了 Sam 陈翔宇，还有 Harry 高瀚啊、呃呃，两位都是 Iway 葡萄酒学校的老师。那这期呢，我们要讲的课题呢，是一个 Iway 葡萄酒学校最近我们在开展的一个新的非常有意思的一个小的项目，叫啊、呃、读书会。那基本上呢，就是我们每个人会分享一本我们最近看过的或者是有一些关系的一些书籍。那呃。OK， 我们要不请请 Harry 先介绍一下自
1: 己。呃，大家好，我是高瀚，第一次参加这个节目。然后在伊恩的带领下呢，进入了，呃，应该讲是更多的接触到了葡萄酒，嗯、呃，精彩丰富的一面。我的本职工作是一个葡萄酒记者，从事新闻报道大概有经将近十年的经历。呃，那么之前因为从个人的职业角度去接触的葡萄酒呢，它的那个面向其实是非常狭隘的。然后现在呢，有那个呃 i a Sam 这样的朋友带，所以其实呃对我的冲击还蛮大的，让我意识到其实面对的是一个很多元的世界。然后同时在这个过程当中，其实也是不断的确,确认就是其实每一个人他都是呃他都是单薄、脆弱、狭隘的。那么只有很多人他聚拢在一起的时候，他产生的这个能量才会比较大，这样子。
2: OK， 那 Sam， 呃，大家好，我是陈祥宇，呃，很愉快。我在二零一零年左右进入这个行业，然后，呃，其实本本来我是个酒商，呃，不过后来喝着喝着，研究研究，就走火入魔，然后走到这个呃培训的这个领域方面来。嗯、呃，在做酒商的时候，其实我就觉得一个人，尤其是作为一个酒商，其实不懂酒是很可怕的事情。嗯，结果，呃。现在我感觉太懂酒了也容易走走上歪路，<笑>呃，所以还是要努力保持自己自己在这个两者之间的这么一个这么一个风格。不过呢，葡萄酒确实是一个很吸引人的东西，呃，会让人不由自主的想知道更多，去了解更多，也去喝的更多。呃，确实有艾薇或者是艾薇讲师这样一个团队，我们大家之间开发了这样一个项目，可以分享很多的东西，然后跟不同的人，有不同专长的人去分享不同的知识。喝到不同的酒，这个对于我来说是一种非常好的、非非常大的快乐。我记得我们第一次谈到这个想法的时候，我们是在一起吃饭的，
0: 对，我们在那个淮海路的那个无限路的那个餐厅吃饭，嗯、然后我们就说到说我们想做一些更有趣的一些东西，然后就就做到这个读书会。对我，对我本人而言，我觉得说。啊、呃，有一个观点啊，就我我前次去法国的时候，特别明显给我很深刻的印象，因为有一个 base 在法国的，呃 ，base 在香槟产区的一个一个中国的女士叫小燕，叫谢小燕。然后呢，她对香槟非常非常的了解，然后我们就聊起啊、呃，葡萄酒知识这方面的一个一个问题的时候，就说呢，她说有那个 generalist， 有那个 specialist， 有那种专家，有那种通才，有那种偏才，就有那种专家，但是有那种那种。journalist 翻译成什么家比较好？啊，杂杂
1: 家，杂家啊，有专家
0: ，有杂家，对吧？那比如说什么 Jenss Robinson 就是一个典型的杂家，就对所有东西都有涉猎，然后很好的去推广葡萄酒知识。但是比如说换一个角度说 ，Alan m u d o 波尔蒂的，对吧？嗯、比如说 Parker 关于关于关于波尔多的气酒的，然后比如说我们还有一些关于意大利的葡萄酒的，然后还有一些其他的。就说到这个方面以后，我就觉得说，在中国市场，我们想成为一个一个。我们现在，我觉得我们现在基本上都是一个杂交，就我们。所以
1: 现在要讨论我们想成为什么样
0: 的人然后，<笑>但我觉得说，呃、我们我们基本上都是一个杂家，但是我们可能都有一小块的专长，但是可能通过某一个形式的话，我们可以把这个专长去分享给别人，去去去，而且我们也可以去涉猎别人比较擅长的那一块，比如今天 Sam 讲的学历对吧？就我今天就学历，<棒>对吧？我就我今天学学的就基本没什么太多的了解。
1: 因为我觉得 Sam 的通过这次的活动，感觉 Sam 的逻辑脑很强大，因为就是光，我觉得光构思出以这种，就是以以坐标的形式来讲解，我觉得已经是，我觉得这个是个很难的事情。
2: 所以，所以，所以说，你不是在说我小脑动的比较多。吗
0: ？那这个读书会的话呢，啊、呃、，OK， 我我做了一个美国葡萄酒。那那今天 Sam 做了一个雪莉。那高汉将将做一个那个
1: 。我做那个呃，之前祁中禅翻译过的一本书，那个《圣罗伦佐首长，他之前是那个。嗯嗯呃、uh, ，Stenberg i 他写的一个就是叫做那个《The Vines of San Lorenzo》这么一本书，我觉得那个那本书呢，其实，呃，不一定是对大对其他人帮助很大的书，但是我觉得就是从我的能力来讲，是对我来说是一个比较合适的起点，因为其他的东西我都讲不了，没有一个就是没有一个产区是特别了解的，那么这本书呢，至少我可以去讲。就是他的写作方式，这个是我比较关心的东西
0: 。我我我也看过，而且我还买了一个、嗯、一个英文版，然后我觉得这是一个、嗯、一个特别好的而且特别有很多东西可以分享。它是一个像日记形式的，去记录记录那个啊、呃，可以可以再说一下这个酒的 background， 应该是嘎雅的一个酒， <G> aya, 对，是吧、嗯？陈走润是对，然后他应该是哪个年份？爸爸
1: isco, 呃，它是从他这本书是从八，它是主要是以89年。呃，因为他前后写作时间大概有两到三年的时间，那么他是采用书信体的形式来呈现这段时间，主要侧重的是那个，呃，主要是从那个 Angel Gaia 是从那个他从六十年代末开始写，然后一直写到当下，也就是八九年，呃 ，Gaia 在美国做了那个、呃、大型的那个呃大型的那个研讨，大型的品酒会，然后得到了那个雪片般的这个。呃，就是正面的回复之后，他就写到这个时间节点为止。呃，他的写作方式是挺复杂的，但是比较吸引我的其实是那个西方那个新闻写作当中最传统的这种非虚构的写作方式。它是有，就是如果呃有人比较愿意看海明威的书的话，可能会觉得他的这样的、呃、写法非常的亲切，但是他的那个结构呢又是很特殊的结构。嗯，所以其实我觉得，就有时候看书的时候，呃，我们可以去，呃，怎么讲呢？就是去关注一些反向信息，我们去推它，倒推它是，呃，怎么去构思这本书的写作，或者说他拿到哪些素材，怎么去堆砌他的素材，这样。
0: Okay. Okay. Uh, 我我我没有非常认真的看，但我基本上看了三分之二的内容，嗯、然后我觉得其实对我来说，那也是一个特别好的一个书，我觉得它非常。他给了我们第一手资料，就是意大利葡萄酒在六十年代、七十年代是怎么样的，嗯、然后盖亚怎么是一路走过来，是一个特特、嗯、特别特别有意思的一个书。
1: 对他其实也是为了写一本书，他其实也是做了非常多的那个。啊， uh, 他首先呢，他有田野调查的部分，就是说那个记者他设身处地，他要去接手他的那个采访的最源头，也就是呃那个安哲罗嘎亚本人，包括安哲罗嘎亚的那个葡萄葡萄园总监，包括酿酒总管，包括呃包括果农，包括邻居们，包括在那个阿斯蒂研究中心做各种做学术的，甚至是做那个做嫁接的，做做。各个跟酒厂有关的，甚至是那个，嗯、呃，做那个项目桶烘焙的，他可能他各种各种类型的工种，他都有涉及到。然后呢，他，嗯，他另外他比较有趣的地方，其实最吸引我的是，就是因为这个作者呢，他有很长一段时间的经历呢，他是在那个《Newsweek》就新闻周刊工作。嗯，他的他是以他的这个背景呢，他是不接受一本。呃，线就是单线条的，就是流于正常化的这么一个叙事的结构，所以他做了一些设计。那么他设计就包括他想要多做一个多线索交织这个东西，所以他选的是其中一个最重要的线索，就是那个呃 Angelica 本人的呃，按照他的日程表，每一天他做什做做什么，他来勾勒出了这个呃。这个 Gaya 这个 image 不断向上的这么一个过程。那么另外一方面，它其实侧重的是从呃种植到酿造到那个嗯、呃、到陈年，它其实呃酿酒的每一个细节它也涉及到了。然后呃在此基础上呢，它还能做到一点，就是把季节的更替植入到呃跟那个葡萄酒酿造的。过程息息相关，它其实，在每一个环节，它它多加了很多辅助性的信息，然后在此基础上，让我觉得还有惊喜啊！就是它其实是有很多彩蛋藏在里面的，你不断去拆，你就是打开一个包袱，你发现它其实里面还有其他的包袱的。那么在此基础上呢，它做了一个什么样的呃情况？就是类似于那个我们拍电影的时候，有的时候会做那个 flash back。就是不断的打断时间轴，然后跳到某一个时间点，然后他就这样玩。所以其实它虽然是书信体，但是在此基础上，你看了、哦、它可能啊，它、呃、可能是呃，它可能是在三年当中，它那个时间点呢是乱的。当然，它可能它有一大部分，它涉及到那个种植酿造这部分呢，它为了保证你阅读的这个逻辑性，它这部分不会跳。但是当两条线平行叙事要开始融汇。然然后达到他做一个高潮，这个时候你就会发现他其实是把两条线上不同的时间上做的采访的素材全部都合在一起了。然后在此基础上，当你以为这个是一个呃有有有很多打乱时间轴的做法，有有双线甚至是三条线索，那个齐头并进，你以为这是这么一种结构的时候呢，你仔细再看，其实又不是。它甚至它也不是一个完全的书信体，因为它很多章节上面它是把时间擦掉的。他中间有几个彩蛋是，其实他的那些章节上是都没有时间。然后之后，我觉得就是等到呃十月份嘛，就准备一段时间之后，等在那个做这个这本书的那个读书分享的时候，我会侧重他这种擦掉了时间的这几个空白的章节， <Okay. S 1> 我觉得还挺有趣的
0: 。啊，我们可以做个预告，然后啊，呃，呃，高翰的这个《圣罗伦佐手》。手手记，手手札，手,
1: 手,掌手掌
0: ，是在十月十七号晚上七点钟会在 i 微给大家分享这本书。然后其实我有两个问题，三秒过后有其他问题也可以问，有关于这本书。啊、嗯呃，一个呢是说、呃、在在读这本书之前，你是否需要做一些准备工作
1: ？呃、如果是、呃、如果是能够直接购买这本书的简体中文版是最好的。那如果你在此基础上，你还有其他兴趣，其实这本书有繁体中文版的。但是如果是通过亚马逊那个买那个英文原版的话，可能会更好一点。其实他这个书他写的不是特别艰涩，他没有用太多很复杂的英文单词
0: 。那在那个葡萄酒的知识方面呢，你是否需要，比如说对意大利的呃 Barberesco 或者对呃 Piemonte 有一些历史性的了解吗？
1: 呃，我个人觉得不会。他这本书其实写的挺那个 user friendly， 就基本上他把那个战前意大利葡萄酒的那个情况，因为其实他那个 Barberesco 以前就是一个就是这么一个百废待兴的一个产区，所以呃，换言之，呃，他这本书是他这本书选择的这个时间年其实是对于这个产区来说是一个起点，所以我觉得就。看这本书还是能看到很多相关的信息，然后技术的点，他也尽可能的以很多，他用了很多那个明喻、暗喻、比拟各种那种，<设>呃、就是对各种修辞方式，所以他把那个酿酒这个工作本身呢，已经尽可能的简单化的呈现了。Okay.
0: 那另外一个说，看完了这本书以后，他给你，他给你带来了一些怎样的新的东西
1: ？新的东西，嗯。嗯，我当时发现自己喜欢这本书呢。嗯，当时我自己给到自己的一个呃反应是，原来我我挑书，就是因为我每一个读者他都有选择的权利。那么你会选什么样的书来来投入的，花一段最呃最真挚的那个时间去陪去去跟这个书，其实是做一个沟通，因为。因为就是怎就,就怎么讲呢？就是以以那个符号学的观点来讲呢，就是呃，任何读者都可以是这本书的作者，因为我们牵扯到一个好的作品一定有在诠释的空间。那么关键就是看你选择什么样的书，肯不肯给这样优秀的作品一个诠释的空间。然后看到这本书之后，我基本上已经确定了我自己的那个对于葡萄酒书籍的一个品味。就是很多书呢，就是可能像 Sam 今天选的这个书啊，就是一个是因为我首先我不懂西班牙酒，再加上对雪莉，呃，雪莉这这种，嗯，它比较 s o r y 比较 Salty 的酒呢，我可能本身不是特别容易的被它吸引，而导致我不去阅读这本书。但实际翻看之后呢，我发现就是如果是太过艰艰涩而且学术性很强的书呢。我其实是基本上读不进去的。那么这本书呢，就是一个反过来的一个例子，就是他他是侧重于故事性，他他叙事很强，然后同时又是一个嗯、呃、前新闻工作者写的。然后最有趣的是这个人，他不光做过，他后来他的身份，后来他就是呃移居意大利之后，他的身份是呃一个电影学校的一个呃顾问。所以也也就是为什么我后来看到他打乱时间轴，第一第一时间会想到的是那个 flashback 这样的字眼，也是因为他的那个背景比较杂，所以我觉得这一点挺有，对，挺有
0: 意思的。OK，Sam， 有什么关于这本书的问题吗
2: ？呃，这本书里面有没有，因为你刚才说的他 background 是根据 Gaia， 呃，根据 Gaia 他们家 Barbrasco 这样一个历史，这本书里面有没有提到别家跟他做比较？嗯
1: 、呃。我印象中是没有，因为我 <Okay. S 2> 我我其实很不好意思说的，因为我功课也没有做足。就是中文版呢，我大概是呃，在一个比较长的时间里呢，是零岁，大概看了有三遍。<Okay. S 2> 然后英文版呢，其实还全部没有看完，所以我不敢说。但我印象中其实是没有的、
0: okay. 呃。实际上里面提到了关于那个。平安门和历史的部分，我们涉及到其他的，比如说有一个酒叫大 a m a s,、嗯、<S 是他们那样的一个那个赤霞珠。这就是说啊，大 a m 其实是一个很可惜的仪式，就是啊、呃，应该 g 亚是第一个在这个地方种赤霞珠的,的。然后当地的人觉得说，你这么好的地，你居然去种赤霞珠，很可惜，大 a m 然后就就把这个命名成酒的名字。有很多这样的内容，就很多。和和历史和和,和葡萄园有关
1: 的。<对>当时我就是看到了这个书的时候，让我觉得也很有趣的一点是什么？就看上去，就是虽然我们表面上说它是两条线并进，一条线是人嘛，然后另外一条线呢就是酒，就是讲其实是一个年份从无到有的这么一个过程。但是隐性的线索是什么呢？隐性线电索我觉得应该是地，它其实讲的是一个葡萄园的个人史，就是如果把葡萄园。作为有生命的个体来
0: 讲，我觉得就是一个个人史。一地的发展史。对。我觉得 Harry、er、绝对选了一个比较有利于分享的、很有故事性的一<对>一本书。然后，但 Sam， 我们今天做的读书会，今天做的读书会是 Sam 分享了一本关于学历的书啊、嗯呃、，Peter Lim 和那个 h a r s u s Barquin 一起合写的一个关于学历的书，嗯、这是一个很难分享的书。为什么会选这个课题？为什么会选这本书？因
2: 为呃，首先。做雪莉这个命题是在我真正爱上雪莉酒之后，一直有的一个想法。呃，那么在这个想法里呢，我最开始没有意识到雪莉酒是这么难以去分享或者说难讲的这么一个东西。因为曾经我做过一场活动，我试图把雪莉酒解解释的非常多，甚至想把它一下子一气全部给人呃，等于理顺，把这个理论去理顺。但是我发现这个是不可能的，甚至甚至引申到其他的产区，包括昨天的里奥哈。也是，我试图把它分开、拆开来去讲，我发现这样的效果会更好。那么，雪利酒本身是在这个世界上渐渐的开始被人拾起来，但是被遗忘很多的一种酒。呃，作为一个 g e 一点的想法，我觉得像这样一种酒，呃，我有这个兴趣，想跟大家去推广一下，也有这个兴趣把我自己的一些感受去跟大家分享。呃，当然，现在这个东西接受的人可能不够多。但是从大家这种很凶、很汹涌的考试潮来说，你这方面的知识，我希望大家不仅仅限于死记硬背，因为我们知道有些书、有些教材上面写这方面的知识是非常死板的，他没有给你理清楚这个酒的逻辑。但是我觉得像这样一本书，它起码它把我的知识丰富了，而且这样一本书，它给书各个 chapter、各个章节的分类是非常有逻辑，它对这个酒的解释。也是很有逻辑的。我希望把这样一种逻辑去带给大家。这本书的它的内容主要是主要是,是主要是怎么构建的？它的内容构建是这个样子。呃，第一个就是它讲解的很详细是学历，是雪碧酒雪碧产区的历史。但是呃，这段历史呢，其实跟别的书来说相差并不算太大。呃，历史是可以可以考。可以考建的，所以这个东西如果大家去查的话，可以查得到。但是那个，我觉得它最强的是它把知识性的东西分类分得很详细，这就是它第二部分讲的。比如说它的风土，它的每个叫 odega 就是酒庄的一个特色。然后呢，呃，各个雪莉的那个 style 风格。呃，还有呢，就是说在后面他介绍了非常多的 producer， 也就是说那个厂家或者包括灌品厂跟酒庄本身。呃，这样一个东西呢，就让这本书具有了很强的参考意义。而且，由于这个作者在那边花了很长的时间去酿酒，在田里工作，以及走访各个酒庄，啊、呃，还有当然少不了的是大量的品尝。他对各个酒庄的这个、呃、标志性的一些酒款、标志性的一些酒款，或者说更擅长的一些风格，会比较了解。我觉得这个东西，不管是参考意义上来说，还是你知识性上的补充来说，都是都是可以。都是可以对读者有很大的用处的，因为这种东西，学历的参考书在近二十年几乎没有，在近二十年几乎没有，而二十年之后，我们看到了这样一本书，它又具有如此的参考价值，我觉得，所以我觉得这本书是相当值得分享的一个东西。呃，然后
0: 这个是我要着重强调一下，那个作者 Peter Lip， 对，啊、呃，其实他是两个作者合著的，<对>但是在那个 taking notes 的部分，<对>只有 Peter Lip 一个人写的，因为另外一个那个呃，宝呃，
2: 把宝健。呃 n 巴 v 就是他，呃，就是那
0: 个另外一个作者的酒庄。就是、他们他们自己是酿酒的，对对对对对所以他没有参与 Take Notes 的部分。对对对对然后我接触到 Peter l i m 呢，是通过呃，通过两个东西，一个呢，他有一个 Ch ChampagneGuy.net， 对。是一个非常奇葩的网站。他一开始一个香香槟的爱好者，然后呢，每年去香槟，然后，然后呢，最后甚至搬到香槟去了。对。对然后 ，OK， 他的，但是他对他对酒的妙，他的 c h a m p a g n e g u i d o n e t 和我们其他熟悉的这些，比如说 Adam Mulo、那个 Parker、嗯、James j a m e s n James Suckling， 不太一样。他更多的尝试去描述这个酒庄在做什么事情，是，嗯、然后给他打一个很很很粗的一个分数，就不不会尝试去说我必须九十九分、一百分、九十八分这种。他给他打一个很初概的分数，但是他更多的尝试去描述酒庄在做一些什么样有益的有意思的事情。然后另外一件事情呢更好玩，那他他当年是在一个旧金山的 wine shop 工作的一个店员，就就不是一个特别。Noble 的一个出身，比较比较 humble 的，然后我们大家可能比较一样。啊，然后呢，他在呃，我具体哪一年我忘了，但是这个东西在网上还可以找得到。他做了一个东西叫 Racing Report， 对 Racing Report，、嗯、他做了两年时间，两个月出一期，连续了两年。他是 Racing Report 的 t a s t i n g Director， 所有的 Testing 都、no, 都是他写的。然后大家如果对 Racing 感兴趣，可以去收这个 Report， 有很详细的关于高品质的 Racing 的非常多的信息在里面，不管是酒庄介绍、风土的介绍。啊，当然、呃、t a s t i n Notes 比较久远了，十年前的 t a s t i n Notes， 但是肯定还是有一些参考价值的。是，这他在他的这些习惯有延续到这本书上面吗
2: ？呃，前面那个粗略打分的习惯其实没有延续到这本书上面。这本书上面呢，他详细的描写了一些酒庄的 s i g e 因为呃，这个其实足以证明，就是说他对这个产区是真的了解到了一定程度。因为我们知道，就是说雪莉的 style 是一个非常难界定，每每个 house style 是一个非常难界定的东西。如果说没有足够的熟悉程度，它是没有办法准确的去描述 style。呃，但是呢，它没有进行粗略的打分，因为今天我们喝今天我们喝雪莉的时候，其实也感到，你说哪个比哪个更好，或者是哪个在哪个分数上面，这个是很难去讲的。这个不像我们用同。就是说，在波尔多或者是勃艮第，我们大概可以用一个打分去界定一款酒的范围。雪莉的酒，在出桶的时候，在那个培养的时候，发展出来的东西有很多很多天然以及人为的因素去介入，它是时刻在变化的，甚至在瓶子里它是时刻在变化的。你没有办法说完全是按照一个粗略的分数哦，这个年份这个里面，甚至于雪莉要忽略很多一个概念，就是年份的概念。雪莉是索奈尔系统出来的。都是 style 系统出来的，大家喝了很多年，可能感觉，所以它打分就会变得非常难，打分就会变得非常难，呃，所以它没有延续这个所谓打分的一个一个一个一个做法，但是，嗯，它有一个就是说它的试点，就像我们说，根据他的经历，他在香槟，在 Racing， 甚至在勃根地花了很长的时间，我觉得它的试点会更具更国际化一点，或者说更广广阔一点，它不是当地，不是以一个当地 local style。一个 local 的一个标准来看待这片产区，或者是看待这些酒，它有一个更国际化的标准，有更国际化视野，更具国际化的知识以及更国际化的经验。那么这样一本书，从一个国际化的角度来看待一个产区，何况他又在这个产区从1998年开始花了那么长的时间，跟对了那么强悍的人，有这么强悍的一个画本，那么写出来这本书，称之为 The Book 是绝对、呃、当之无愧的。
1: 他应该。这么。其实这种外来者的视角是，我觉得是，是就怎么讲呢？其实你有的时候，一本书你不需要很强大的结构，嗯、你只要有这么一个特定的身份去介入就可以了
2: 。因此，他在那个种植在风土上，其实他花了很多很多的笔墨，他花了很多很多的笔墨。这也是为什么，如果你到香牙当地到安哥拉，你是听不见任何一个庄主会跟你说这些东西，甚至你只能一家一家的去跑这些场，但是你没有办法。或者说你在短时间内没有办法去总结出，哦、oh, oh, ，这整个一个区域大概是一个什么样的，你只能知道 p 就是说一些特定的 m o l d a 一些特定的酒酒厂，它到底是个什么样子，对吧？呃，那么有它这样一个整体化的视野来给你提供这些东西，确实就是参考价值也很高。那当然跟跟那个呃圣罗圣罗恩佐手札比起来，它可能没有那么强的故事性，确实没有那么强的故事性。但是这本书的逻辑性，这本书的逻辑性是相当好的。我觉得这跟大在香槟。在伯根以及在 r a c i n g report 这方面，就是说他的经验是是相关的，他知道应该从一个什么样的顺序去描述这项学历的东西。嗯
0: 、那啊、呃，其实学历对基基本上学历对我来说也是一个相当陌生的一个一一个领域。然后如果你啊要为我们的听众来推荐推荐一个一个酒来引发他对学历的兴趣的话，你会推荐谁的？啊，我们不介意做很高，你可以直接把供应商的名字说出来。啊，没关系，没关系
2: 。其实我个人建议，那个从大酒商的，第一个是入手角度，入入入手的难易程度上来说，大酒商的酒比较容易入手。第二个呢，根据就是说，我觉得大家对于一个加强酒入门的一个经验，其实加强酒的时候稍微带一点点甜，会更容易让人入门一些。所以在这里呢，我而且考虑到价格因素，我直接推荐的是罗斯道家的 cream， 就是罗斯。卢呃卢梭尔家的那个奶油雪莉，他们家 cream 的 base 就是 cream 的基酒肯定是奥罗索，他们家做奥罗索是很强的，因此呢，他们家的 cream 具有一个很好的基础，同时做出来一个很就是说很圆润、很容易接受的口感，所以这也是在全球范围内商业化很成功的一支酒。那商业化并不代表这个酒难喝，另外一个商业化的酒，大牌的 t o 贝 p 呃，如果大家不愿意直接喝这个酒的话，建议大家去所有酒吧点一点一杯本杜，很多很多百分之八十的酒吧都会以 DO 干杯作为基础，作为基酒来调这个，来来调这个。你可以享受到一种，呃，雪利的 Fino style 的这种纯净，是很很不错的酒。酒、呃。呃，这是做完这是
0: 今天的分享以后啊、呃，应该还没讲完对吧？应该还有跟我们分享，<对>还有下期
2: ，还有好多好多个下期。<笑>
0: 哈哈，<笑>下期会讲什么讲讲什么
2: 内容？下期会更加偏向一些，就是说从 fino style 到 o r o s o 之间的这种过度过度风格的这个这个、呃、讲解。比如说今天其实把阿尔摩迪亚的已经讲的差不多了，没有很多很复杂的东西。下期会针对大家比较感兴趣的，也就今天大家翘首以待，但是我没有讲的东西，包括它的，还有一些更边缘化一些的，比如说麦赞尼亚布萨达跟跟那个呃 fino 阿尔摩迪亚的。来讲一下这种过渡风格的东西呢，我们看看能不能准确的来界定一下它的制作以及它能表现出来的这种风格。呃、嗯，因为我我讲我讲这些东西，我分享这些东西，毕竟很多的还是希望以知识性以及实践性相结合为主，和来印证这些知识。那么我的风格可能确实没有那么多的故事性，确实没有那么多故事性，但是我尽量的会去尝试把这个东西给大家去讲明白。然后在几次之后呢，我希望大家能够把雪莉的 whole picture 整,整个一张完完整的图给拼起来。嗯、呃，分成块有个好处就是大家不会，呃，知这每次接受知识有限，不会太很强。呃，不像一下子都扔给你，你会把人砸晕。但是分成块呢，有一个最不好的地方就是老吊人胃口。
1: <笑>不是分成块对我这种。拥有金鱼的记忆的人就很困难，因为从左边到右边，从这堂课到下堂课，基本上我前面已经不记得了。那
0: <笑> <Okay. S 2>、uh, 呃、其实其实我可以在这边，说到那个 p a l o c a d 我可以再说一下为什么我觉得读书会是一个很有用而且很有意义的一个形式。因为如果你在学 W I C T 章节，你可以去翻一下学历章节的关于 p a l o c a d 的介绍，这是一个非常让人 confusing 的一个介绍，<对>你描述的很神秘<笑>，你你根本不知道他想说什么，<对>你你你也你也不。不知道帕罗科大的到底是一个什么？<了>对的。然后我们可以通过我们读书会的形式，让大家对一些比较有意思的点有更好的了解。比如帕罗科大的，比如说，其实我们现在了解的意大利和和曾经的意大利是非常不一样。的我们可以对历史有<的>有更好的认知和了解。然后王婆卖瓜，最后轮到我自个儿<笑>、呃。我做的课题呢叫《American Wine》，是我我我选了一个我比较容易准备的一个课题，因为这本书之前我翻译了其中一部分，其中加州章节是由我来翻译的。然后，呃、但我做了我的那我的分享是第一个做的嘛。我做了那个分享以后，我觉得这是一个特别难分享的一本书。首先，这是一个工具书，像字典一样的，就里面涵盖了哎哎哎<笑>涵盖了特别多的信息和内容。对的，然后呢，它是按照一个产区来分的，比如说啊 ，Sonoma、呃、Napa， Son 然后 Lake County， 然后 Mendocino County， 然后每个 County 下面呢再去讲具体的 a b a 然后呢 ，Napa 有16个 a b a 它就有1 6十六个章节去讲每一个 a b a 这个 a b a 的历史，然后呢最重要的酒庄，哪些人影响了历史，哪些人对历史造成了。怎样的一个影响？然后最后呢，会有一个推荐说，说、呃、啊，当地质量比较优秀的酒庄，当地比较稳定的酒庄，然后未来之星，然后啊、呃，然后中间呢也会插一些小故事，就比如说啊，罗伯特蒙达韦的故事，花了一整页来讲，非常重要的一个一个篇幅。然后关于加州的一些新的一些酿酒新的一些人，比如说 David Rayne， 就他对啊、呃、Chenin 的 c r o n e 然后去酿不同的香槟，酿不同的 s i n 新工艺酿酒， 9, 做出很大的贡献，也讲了很多的内容。然后比如讲加州特有的 heat summation system， 就是热累积系统。对的，也花了很多的内容去讲。然后呢，是一个很好的书，可以买回家做工具书。<笑>对的。然后我的分享应该就就我就不做第二次了，因为第一次已经已经把这些重要的点都提到了。嗯，更重要的是，大家可以去去有需要一些基础性的信息的时候，可以去找。然后我接下去要做的是一个两个加州的一个 tasting 吧，分别是在九月的十五号和九月的二十四号。然后呢，我从我从美国背了一些酒回来。然后呢，我的 tasting 分成两部分，一个叫叫我们叫冰与火之歌，一个是火的部分，一个叫一个是冰的部分。然后火的部分呢，我们去去想去想去喝一下，想去一起来探讨一下加州一些比较热的一些地方出的一些。Wow. 暖的一些酒，比如说 Camuson n 比如说 era, s,、mm hmm. <S i 然后啊、呃，我们有一瓶年纪比较大的一个 Rich 的 Montebello，、mm hmm. 然后我们有一个啊、呃，稍微有一点年纪的 Rich 的 Litton Spring， 一个 Few Blend， 一个金粉调为主的一个 Few Blend。然后那个正好地震，你不可能再去再整点酒。<笑>其实没有那么大影响，那个在在南边影响比较大。然后呢，到整整个纳帕是一个从南到北的一个地形嘛。然后、呃、早上我们还和我之前去加州的那些团友在聊的时候，就就加州那边人就说到圣克利娜为止，基本上完美，就没什么影响。然后在往南的话呢，有一些比较大的影响。然后。啊、uh, ，OK， 说一句比较分清的话，就、就是我们我们距离加州的行业其实比较遥远。其实我觉得他们是一个很完善的行业，有很多保险，有很多理赔的东西。是就是你发生了一点小问题，人家是肯 deal with it， 就我我远远没有我们这种觉得天要塌了的感觉。大
2: 家大家担心的是酒，因为你酒流掉了就没有。
0: 但实际上也会有保险啊，有各种各样的计划、啊。然后其实。我觉得可能会有一些影响吧，但是只有等统计数据出来以后，我们才知道影响。对我们这直接影响也可能也就是价格的提升，<对>或者有一些酒就就,就没了，有可能的。但远远没有大家那种，我觉得像像哀鸿遍野的
1: 感觉。
0: <笑><笑>然后另外、呃呃、第二个呢，就是九月二十四号做的那个是加州的《冰与火之歌》的水，就冰冰的部分、冷的部分，那就有一些也会有雪软，因为冷气候的雪软是个特别有意思的东西，<对>就。我之前看过一个文字说，呃，在在澳洲那个这那个希拉的葡萄园和 Pinot 的葡萄园是是并排种在一起的。<对>我我之前不太敢想象是一个什么样的画面，我在加州亲眼见过一次。<笑>基本上呢，就就其实其实都不说隔条马路啊，就是这一片是 Pinot， 皮诺，边上那片是。边上
2: 几排可能就已经开始是
0: 。对的。当然<对>， Pinot 会收的比较早。<对> p i n o t 在我们去的时候呢，已经差不多熟了，然后现在可能可以收了。Chira 就收的比较晚 ，Chira 的话呢，他说还得一个月、一个半月，甚至更长的时间才可以收。是。是所以，冷清的 Chira 特别有意思。然后，另外的话呢，我们会喝一些 Pinot 和 s h a r d o n n a y 然后啊，我觉得这个真的是让我觉得很很有意思的部分，而且也是一个，如果你是一个勃艮第的爱好者 （Burgundy lover）， 你一定要去研究加州的。是的，我觉得它是一个非常复杂的世界，因为啊、呃，我们能喝到的和美国市场可以买到的，远远不是一样的东西。<笑>我们觉得印象里可能说新西兰的 Pinot 好，对吧？美国 Pinot 可能热，很多水果的味道，但是实际上远不是这样的。有很多在海边上 s o m o m a Coast 的这些 Pinot <对>非常有意思。<对>然后呢，当地也有一股热潮，就是有一些 Single Vineyard 的涌现出来。虽然可能还没有特别特别惊喜，但是也有一些特别有意思的单一葡萄园开始出现。然后呢，啊，觉得不是特别贵啊，就是一瓶最是好的，大概当然你在美国买一瓶一百美金。撑死了，就是你，你不要买那种特别牛逼的人，特别牛逼的酒，一百美金肯定够了。然后呢，你买一些入门级的，大概二十的，二十多美金，有一些比较性价比高的，然后有些性价比比较低的，可能四十美金，特别有意思的 tasting。然后，呃，对，这、就是接下去我会做的两个两个东西。很
1: 棒，我会来。<笑><笑>
0: 好，那啊、呃，关于家州有什么问题吗？没有的话，我们就结束。我我就想问，只允许问容易的问题，难、哎、的问题不能。我就想问，什么
2: 时候坐华盛顿？
0: <笑><笑>我就
2: 想问，我要喝华盛顿的希腊
1: ，俄勒冈的黑比诺
2: 。哎呦，这个，而且我还要喝单比酒。呃、你安排吧
0: 。可以可以，没问题。为,为了为为了满足赛人的特殊要求，我们可以特殊
2: 这个要求很特殊吗
0: 可？可以安排一个关于华盛顿的希腊。其实其实华盛顿。蛮蛮有意思的啊，它是一个它的希拉
2: ，它的 Racing， e l 对的，都非常有意
0: 思。它是一个 semi desert 的一个地方，<对>就就很靠北，但是能出一些特别热气候的一个酒。对 ，OK， 没问题，我下次筹备一下，周末好,好没问题，那我等着你。好，那谢谢
1: 大家收听，嗯、这期节目结束
2: 。